1: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen... is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. En ik ben Kees van der Bos. Eerst een huishoudelijke mededeling... Je hoort die veel bij podcasts en wij doen het vandaag ook. Wat is de vraag? Wilt u ons beoordelen met sterren? Dat kan in de podcast app als u naar beneden scrollt tot onder de eerste aflevering. En waarom vragen we dat? Meer sterren geeft ons een hogere plaats op lijsten die automatisch verschijnen bij luisteraars van andere podcasts. En u begrijpt, wij vinden het leuk als we nog meer mensen gaan luisteren. Dan meteen ook maar even de mogelijkheid om rechtstreeks iets aan ons te laten weten. Of om commentaar te geven op de podcast. Dat kan in een mail. Stuurt u die dan podcast.groene.nl Podcast.groene.nl Die mail wordt gelezen en je krijgt altijd antwoord. Goed, tijd voor belangrijke zaken. Twitter wordt gedomineerd door rechts en extreemrechts. Van de 100 meest zichtbare accounts op Twitter zijn er 51 alt-right of alt-right. Light, wat dat precies betekent, dat gaat Koen ons zo vertellen. 13 zijn er rechtsconservatief, conservatief, zitten op 64 van de 100 en 4 zijn er links. En de andere accounts zijn van de politie, bijvoorbeeld de NOS of nu.nl. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Groene Amsterdammer samen met Thijs Boeschoten van het Algemeen Dagblad en de Utrecht Data School. Of Utrecht Data School, wat zal ik zeggen? Uh,
2: Utrecht Data School volgens mij werken heel veel internationale mensen.
1: Oké. Okay. Ja. En dit is dus Koen van de Ven die uh, vandaag hier tegenover ons zit om daarover te vertellen. Dag Koen. Dag. Hey. Wat betekent dat? Twitter wordt gedomineerd door rechts en extreemrechts.
2: Nou, eigenlijk vat hij het al heel goed samen. Ik denk dat het... Uh... De eerste keer dat we hier achterkwamen was eind 2018. Toen uh, er een lijstje over, over Twitter ging, waar ik zelf ook op zit en graag kom. Er was heel veel journalisten trouwens. Ja. En dat lijstje uh, dat kwam van een soort van ja, zo'n zo databureau dat Twitter data verzamelt en af en toe deelt. En toen zeiden heel veel mensen, goh, hoe kan het nou dat hier zoveel inderdaad ook rechtse stemmen op zitten? En toen dachten we, nou laten we dat... Uh, die die gaven
1: een top 10 of zo? Of
2: ja, wat? ik geloof dat, dat een, uit mijn hoofd een top 30 of zo was okay. of een top 50.
1: En daar zijn soms veel rechtse mensen boven Ja, dat aan. viel
2: meteen op. En toen, uh, toen zei ook iemand op Twitter, die zei, uh, die, uh, zei rechtstreeks tegen mij... en tegen deze jonge Thomas, waarmee ik uh, dit onderzoek heb gedaan. Ja. Die zei, goh, moeten jullie hier niet eens naar kijken? Toen zijn we uh, gaan afspreken, gaan zitten. En uh, hebben we inderdaad die vraag gesteld van, van, van hoe komt het? Uh, wat is de invloed? En wat ook wel een heel belangrijk aspect zit... want die vraag zat al langer een beetje in mijn hoofd... is dat de AIVD en de NCTV, die waarschuwen ook in rapporten voor... Ze zeggen, um, het is best genuanceerd, die zeggen er zijn geen hele gewelddadige incidenten. Maar er is wel een toenemend klimaat, vooral online, waarin alt-right ideeën en extreme ideeën worden gemainstreamd. Ja. Ja, dus dat alles bij elkaar was wel een onderzoek waard. Ja. Goed, nou over die invloed
1: gaan we het zo hebben, maar eerst over het onderzoek. Hoe, hoe toon je zoiets aan? Hoe onderzoek je dat nou?
2: Kijk, we zijn... Um, wat we heel lang hebben gedaan en wat je heel vaak doet. Ook als we het hebben bijvoorbeeld over het fenomeen van influencers. Dan kijken we naar het aantal vol, uh, volgers van iemand. Ja, ja. Van nou ja oké. Okay, Mark Rutte heeft. Uh, ik, weet, ik weet niet eens hoeveel enkele honderdduizenden misschien. Of tienduizenden. Trump heeft er honderden miljoenen. Precies ja. En, dan, dan ben je een influencer. Ja dat zou je kunnen zeggen. En wat wij eigenlijk uh, hebben gedaan. Is we hebben gekeken naar iets anders. En dat is naar interactie. Is uh, hoe vaak. Ja, nu kom, er komt er eventjes een rijtje termen. Retweeten, replyen, ja. liken. Ja. Dat is eigenlijk kort gezegd interactie op Twitter. Hoe ja. vaak gebeurt dat tussen mensen? Ja. En vervolgens, dus dat was eigenlijk vraag één. Dan krijg je ja. inderdaad weer een lijstje met de meest... Uh, zichtbare mens. Sorry, Misschien moeten ja.
1: we dat even uitleggen, want er zijn ook mensen die niet op Twitter zitten, die geen journalist zijn bijvoorbeeld. Uh, je stuurt dus een bericht, een kort bericht op Twitter, dat gaat naar je volgers. Ja. En van die volgers, of ook andere mensen kunnen zeggen hé, hey, dat vind ik een uh, sterke opmerking of een goed bericht, en dan ga je retweeten. En dan gaat het naar de volgers van degene die het geretweet heeft. En zo gaat een bericht als een, ja, als een vlek over, uh, over Twitter.
2: Precies. Nou, en dan komen we ook een beetje aan de uh, essentie van wat Twitter is. Hè? Dat is een sociaal Netwerk in het woord of de woorden sociaal netwerk ligt eigenlijk besloten het moet sociaal zijn het moet een netwerk zijn. Als dat niet gebeurt dan heb je niks en daarom is er uh, al heel lang geleden geconstateerd Twitter is eigenlijk waarschijnlijk net als andere sociale netwerken is veel meer interactie gaan belonen. Want dat is wat het een netwerk maakt en wat het interessant maakt en daardoor krijg je de situatie dat mensen die er nou ja, om zich heen twitteren en kwebbelen en weet ik wat en dat met elkaar doen steeds zichtbaarder worden. En dus mensen die ja. vaak
1: geretweet worden, die worden beloond als het ware door het algoritme van Twitter. En die komen vaker tevoorschijn bij ja. de tijdlijn van, van mensen die op hun telefoon kijken.
2: Ja, nou sterk nog als je tot, ik geloof een half jaar geleden, een account aanmaakt. En dat is jarenlang zo geweest. Ook dit stond al lang in een aantekeningenboekje van me. Is dat als je op Twitter een leeg account aanmaakt. Dus je bent nieuw, je komt op het platform. Ja. Dan zegt Twitter begin, oh we helpen jou wel even met um, wat interessante mensen die je kan volgen. dan zeg je, waar ben je geïnteresseerd? Als je dan zegt politiek, ik geloof politiek en overheid heet het. Dan stelden ze ongeveer 100 mensen voor. En die waren ook opvallend vaak uh, ja, rechtsnationalistisch. Ja. Uh, of wat we nu nieuw rechts of alt Right noemen. Ja. Uh, of die nou, term had je al gezegd. Daar gaan we het later over hebben. Maar, ja. maar dat, dus er zit een ongelofelijke bias naar die groep. En dat vonden we wel het onderzoeken waard. Van, hoe ja. komt dat en hoe is het om in die groep te zitten?
1: Maar nu heb ik een probleem. Tenminste jullie kijken dus of hebben gekeken niet naar het aantal volgers van mensen. Maar naar het aantal retweets. Maar iemand met... 100 miljoen volgers is toch veel invloedrijker dan iemand met veel retweets,
2: of niet? Ja, dat kan je zeker er zijn, er zijn nog steeds veel mensen, veel mensen die misschien Donald Trump zien. Alleen is het, het, platform schuift mensen die vaker interactie hebben, nadrukkelijker naar voren. Dus zeker ja. ook als, ik, uh, nou, als je tijd niet komt op Twitter en je logt in, dan staat er nooit een chronologische lijn, maar een soort lijn die het algoritme jou presenteert. En daarin nou ja, krijgen bepaalde mensen die heel veel interactie hebben, krijgen daar voren in. Ja, ja.
1: Maar misschien moet je nog één keer definiëren of beschrijven, waarom heb ik meer invloed als ik vaker
2: geretweet word,
1: dan als ik veel volgers heb.
2: Nou ja, ja, ja dat is een beetje, uh, ja, dat is, wel, dat is een hele goede vraag. Want mensen die gewoon op Twitter komen en daar zelf inderdaad helemaal niet zo actief zijn en gewoon kijken naar wat er langskomt. En die volgen met z'n allen uh, Mark Rutte, dan is Mark Rutte is dan invloedrijker. Alleen voor het debat, dus als je er langer op zit en gewoon in discussies mengt, en die ja. discussies, die komen vaak bovenaan. En daarom is het dominant. En krijg je inderdaad dat ook mensen met minder volgers ja, zichtbaarder kunnen zijn. Goed, jullie hebben daar met die uh, uh,
1: Utrecht Data School een analyse op losgelaten. Je hebt vier peilmomenten gekozen. Ja. Uh, dan heb je miljoenen tweets. Uh, en vervolgens heb je een netwerkanalyse gemaakt. Dat gaan wij allemaal niet snappen. Maar je, gaat, je hebt met, met een computeranalyse gekeken naar uh, al die mensen die op die dag iets getweet of geretweet hebben, getwitterd of geretweet hebben, ik moet daar op woorden letten. En dan kom je tot een lijst met tien meest uh, zichtbare twitteraars. Uh, Joost Niemuller staat bovenaan, uh, oud groene redacteur, gaan we het daar ook nog over hebben, Wiert Duk uh, van de Telegraaf. En uh, wat ik wel grappig vind, je bent ook die mensen gaan spreken. En zo staat op nummer drie, ene Mirjam noemen haar ja. Miriam, ze heet geloof ik ook Miriam, maar ze wil verder anoniem blijven. Klopt, ja. uh, Wie is dat?
2: Nou, ja, dat is een... Uh, nee, daar kom je eigenlijk al uh, ook aan het punt waar we het net over hadden. Dus dat is een Twitter-account dat ik eigenlijk al heel lang ken, omdat ik al lang op Twitter zit. En wel veel vaak, moet ik zeggen, in politieke discussies begeef. En uh, heel veel mensen om me heen kenden dat account ook. Dus er was al lang een nieuwsgierigheid, wie is dat? Zoals dus ik dat wel vaak heb met mensen die veel langskomen. Nou, en da dat ben ik eigenlijk gaan uitzoeken. Ja, toen kwam ik erachter dat zij in de afgelopen jaren eigenlijk heel veel heeft losgelaten op Twitter over waar ze woont. Er staat gewoon een profiel Haarlem. Ja. Er stonden inmiddels, zijn die tweets verwijderd. Um, dus het heeft ook echt geen zin om dat te gaan nazoeken. Uh, maar ze, er zaten heel veel beschrijvingen van haar omgeving. Uh, zoals, ik, bedoel, ja, ik woon in Utrecht, dus ik zeg ja, ik loop elke dag langs een moskee, er is een markt. Ik kijk uit mijn naar nou, allemaal dat soort dingen. Toen ben ik gewoon een telefoonboek gaan kijken met haar... Naam en uh, bleef er eigenlijk maar één adres over. En daar, uh, daar ben ik op bezoek gegaan. Of ik ben eigenlijk gewoon langs gegaan. Ja, wacht en, even. Ja.
1: Voordat ze de deur open doet, gaan we eerst luisteren naar een aantal tweets die zij uitstekend.
2: Uh, oh, ja.
0: Plan van elite geheel op schema volgens mij. Verarming van oorspronkelijke bevolking en omvolking gaat crescendo. In Zuid-Afrika vindt de genocide plaats op planken. Niet de eerste keer dat zwarte alle blanken in een gebied vermoorden. In onder andere Haiti gebeurde hetzelfde in de 19e eeuw. En we zien wat dat heeft opgeleverd. Hashtag shithole. Als de blanken eenmaal in de minderheid zijn, dan zijn er al snel helemaal geen blanken meer. Althans, daar ga ik vanuit. Gezien de haat jegens blanken en de huidige hetzen. Voorbeelden? Witte genocide op Haiti en thans Zuid-Afrika. Het lijkt mij dat als blanken tegen hun wil witte worden genoemd, dat we donkere mensen dan ook tegen hun wil neger. Of misschien zelfs roetmop kunnen noemen. Dan bel je
1: aan en dan doet Mirjam de deur open. Hoe ziet ze eruit? Wat, wat zie je?
2: Ja, nou, ja, een vrouw, uh, een vijftiger. Uh, een, uh, ja, een vrouw, ja, um, met, uh, nou, laat ik zeggen, met, met uh, gewoon... Uh, veel krullend haar. Laat, laat ik het daarop houden. Ja. Laat ik het niet heel veel specifieker maken dan ja. dat. Nee,
1: want laat en, ook en dat zoals, ik even ja. zeggen, alle gegevens die we over Mirjam geven, die ook in het artikel staan, die zijn met haar instemming. Maar Precies,
2: ja, die zijn met haar afgestemd. Ook ja. omdat haar, kijk, en dat besef ik me ook wel, uh, zij schrikt daarvan. Dat, ja. dat snap ik. Ik, behoor, ja. ik heb wel vaker ook journalisten bij mensen aangegeven, en dat is eigenlijk het eerste moment is altijd ongemakkelijk. En dat heb ik ook meteen aan het uitgelegd, je neemt eigenlijk best een prominente plek in, in het online debat, ja. vooral in die groep uh, nou, die we hebben onderzocht. En ik vind het toch belangrijk uh, nou, om daar een keer een gesprek over te hebben. En toen bleek dat eigenlijk, ik ja, moet echt wel zeggen, een bijzonder aardige vrouw. Uh, en daar, hebben we, uh, daar heb ik in, uh, toch een hele middag gezeten. Ja. Meer, meer dan drie uur. En ze omschrijft zichzelf als
1: oorspronkelijk een goed mens. Dat is een, een soort uh, op Twitter vaak gebruikt, uh, hoe noem je dat? De beschrijving van mensen die de Volkskrant lezen, PvdA stemmen en, en uh, ja. mensen die zoeken zielig vinden en graag willen helpen. En dat was zij ook
2: allemaal. Oorspronkelijk. Ja, eigenlijk wel. Dat was wat interessant En zij beschrijft ook als een naïeveling die achter de mainstream aansukkelt. en eigenlijk om de, ja, mensen die zich... Wat Moreel verheven, misschien wel voelen. Nou, in ieder geval, dat verwijt ligt erin. Maar zij was dat de, ook. Ze ja, de
1: Socialistische Partij op een lijst gestaan. Ja, dus is ze, En toen, hoe is zij rechts geworden? Want dat is dat kun je nu wel zeggen. Hè? Dat ja, ze ja absoluut,
2: ook. absoluut. Dat is ze ook. Dat is ze in haar stemkeus, dat is in haar, haar uitingen. Daar kwam net een tweet langs, denk ik, die veelzeggend is. Maar uh, nou, heel kort is eigenlijk in, zij had al lang een Twitter-account, maar daar kwam ze nooit. Toen in 2015, ja, dat was een beetje de piek van de migratiecrisis toen ging zij op uh, locht ze vaak in op Twitter, ze maakt zich daar zorgen over en is toen uh, dat beschrijft ze ook echt allemaal. Hè? Dat uh, is dat ze uh, is allemaal bepaalde YouTubers, uh, bepaalde websites gaan volgen. Nou, ja, ik glaub, Breitbart komt langs uh, de Post Online. Die is weer wat milder, maar ook uh, nou echt een uh, soort ja, dat doen we vaak gewoon. Uh, het is woord voor ja, haatpredikers. Nou, dat hebben we vaak meestal over, of in een andere context. Maar dat soort mensen op YouTube. Extreem
1: rechtse geluid.
2: Ja, en toen is ze eigenlijk een hele korte tijd. is ze van gedachten veranderd. En dat is ook. en dat ging ze zelf ook uitdragen. Bedoel, het is ja. iemand, dat, dat, dat maakt hij die middag wel leuk. Het is iemand die heel makkelijk praat. die, ja. die veel praat. die vrolijk. Uh, ja, gewoon best een. Gewoon een de, uh, ik, ik vond het trouwens ook best een intelligente wel. maar ook echt een flap uit. Gewoon iemand die gewoon lekker kletst. En dat was ze ook online. En in. Heel Hoog tempo naar mijn aantal volgers ook toe, en dat daarom vond ik het ook wel een interessant iemand. Dat is dat iemand die zo binnengekomen die is, zelf daarin veranderd ja. en is eigenlijk nu een leidend figuur geworden voor die groep.
1: En als je dus veel volgers wil, als wij veel volgers willen op Twitter, dan moeten we hele rechtse dingen gaan roepen.
2: Ja, blijkbaar, blijkbaar. Dus Want ze dan waar... wel in ze staan, wel in die lijstjes komen ze boven. Ja, ja.
1: ja. Joost uh, Niemüller, die staat bovenaan op nummer 1. Ja. Tot voor een paar jaar geleden gerespecteerd journalist. Werkte bij de, de NPO, bij de NCRV geloof ik. Heeft voor een jaar bij de Groenen gewerkt. Ja. Maar heeft zich ook ontwikkeld, net als Miriam zou ik kunnen zeggen, tot een, nou heeft zichzelf een beetje buiten de, bijna buiten de marge. Hij zit buiten de mainstream in elk geval. Ja. Hij is erg rechts. Gaat zelfs in de zee met holocaust, ontkenners en, en ja. dat soort zaken. Dus dat gaat vrij ver. Die heeft Mirjam ook weer beïnvloed, hè? Die noemt ze ook.
2: Ja, oh ja klopt. Dat is, echt zo, dat, is, dat is nou echt typisch voor iemand die zij ook is gaan volgen. En waarmee ja. ze... Nou, gewoon inmiddels hebben die ook wel contact. En, nou ja, dus dat is... Ja, ja. Is
1: Mirjam old right of old light?
2: Ja, dat is... Uh, en wat ze, zijn die termen? Ja, nou ja, uh, um, eerst dan maar het eerste antwoord. Ze zit op die grens. Ja. En uh, nou, wat misschien wel heel goed is om, om heel kort uit te leggen. We hebben inderdaad die netwerkanalyse gemaakt. En daarbij uh, zijn we eigenlijk gewoon gaan kijken... Wie heeft interactie met wie? En als je dat doet, dan kan je het Nederlandse Twitterlandschap. We hebben een mooie afbeelding in de Groene er ook over staan. En hij komt ook online. En dan krijg je inderdaad allemaal verschillende groepen. Ja. Uh, die noemen we ook natuurlijk niet filters. Want die groepen zijn gewoon zichtbaar na elkaar en voor elkaar. Maar dan kan je groepen aanwijzen online. En toen kregen we inderdaad een groep. Die hebben we eerst inderdaad even alternatief rechts genoemd, dat die was heel groot. Maar we zagen ook binnen die groep zagen we ook, en dat vertelde ik. Um, nou, toen kwamen we erachter, ja, hoe gaan we deze mensen labelen? Nou, toen mm -hmm. dachten we laten we het vooral niet zelf doen. En laten we het raden gaan bij academici en mensen die er uh, oh, goede boeken over hebben ja. geschreven. En die wijzen eigenlijk hele heldere breuklijnen aan. En la laten we er maar gewoon eentje noemen. Dat ze inderdaad gewoon uh, nou, openlijk racistisch zijn, geweld, dat soort dingen. En hoe verder je in die groep ja, afdaalt, uh, nou, hoe, hoe obscuurder... en ik nou, kan ook gewoon zeggen soms fascistisch of racistisch ja. het woord. Omvolk, maar is een...
1: Omvolking is een woord wat daar vaak... Wat je daar vaak tegenkomt. Hè? De, Klopt, ja. Wij als blanken, want we zitten hier allemaal als blanken achter de microfoon. Die worden ja. uh, bedreigd door... Uh... Een instroom van allerlei andere culturen. Ja. En, en, en de meer nog extremeren die zeggen zelfs dat dat een bewust plan is. Om die andere culturen hier binnen te halen. Ja. Om, omdat wij een eind willen maken aan ons uh, witte white privilege. Of hoe je het ook wilt noemen. Precies,
2: nou, en dat hele complotterige. Dus het idee dat, dat de Europese elites een soort samenswering hebben met... Uh, ja, met andere groepen in de wereld om het volk te vervangen. Dat is echt een plan. Dat zie je in de meest extremere facties. Nou, Dat noemen we ook alt-right. Ja. Maar je hebt ook een veel milder gebruik van het woord omvolking. Ja, en dan gaat het over um, het straatbeeld verandert. Ja. Alleen die term. En daar werd heel erg met de wetenschappers over gehad. Van hoe komt het? Dat je mensen hebt die echt volledig het geweld schuwen. Die gewoon heel rechtsnationalistisch zijn. Zeg ik kom op voor, uh, voor het volk. Nou, oké, okay, Maar dan wel meer in conservatieve zin. Hè, dat mag gewoon. Ja. Uh, maar hoe komt het dat die toch in een netwerkanalyse in dezelfde groepen landen. En we kunnen ook echt wel de breuklijn terugzien in de analyse, maar die worden wel gegroepeerd als één. Het werd jij dat komt omdat ze dezelfde termen gebruiken. En een van die termen is inderdaad omvolking. Omdat ja, ja daar kan je inderdaad. Nou ja, die kan je op verschillende manieren interpreteren. En zo gebeurt het dat
1: extreemrechtse, soms deels fascistische ideeën, iets meer, maar gewoon extreemrechtse ideeën, steeds meer in de mainstream, in de gewone stroom van publicaties terechtkomen. Laten we even gaan luisteren naar nummer 10 op de lijst van de meest zichtbare twitteraars. Thierry Boudet, eerst zijn overwinningstoespraak van bij de Statenverkiezingen.
0: Net als al die andere landen van onze boreale wereld... worden we kapot gemaakt door de mensen die ons juist zouden moeten beschermen. We worden ondermijnd door onze universiteiten... Onze journalisten. Door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen. En die onze gebouwen ontwerpen. En bovenal worden we ondermijnd door onze bestuurders.
1: We worden ondermijnd. Er wordt een groot gevaar geschilderd. Wie we precies zijn wordt niet gedefinieerd. Het wordt iets duidelijker, of het was iets duidelijker... op een, nee, op een gewone bijeenkomst van de Forum voor Democratie in maart 2017
0: dat wantrouwen, dat fundamentele probleem... ...dat fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen... ...dat wij hebben in onze cultuur... ...die zelfhaat als het ware... ...die we proberen te ontstijgen... ...door alles in bureaucratische procedures te vangen... ...door de Nederlandse bevolking homeopathisch te verdunnen... ...met alle volkeren van de wereld... ...doordat er nooit meer een Nederlander zal bestaan... ...zodat wie wij zijn niet meer gestalte kan krijgen...
1: Het woord omvolking valt nog niet, maar
2: we hebben het al wel, het komt al wel in de buurt. Nou, het, was een de, het, was een, het, was, het kon een definitie daarvan zijn. Ja, ja. absoluut.
1: Ja, ja, en dat is eigenlijk uh, een voorbeeld van hoe het oprukt.
2: Ja, zeker. Nou, dat is het. Um, uh, ja, absoluut. Dat, dat is een heel goed voorbeeld. En om, ja, omdat inderdaad, als je. Nou ja, laten we dan heel kort even homeopathische verdunning pakken. Kijk, als je daar. Um, het is niet heel duidelijk gespecificeerd en ik wil echt verre blijven van nu mijn interpretatie of zo erin leggen. Maar er zijn gewoon interpretaties mogelijk. De meest milde is gewoon dat je zegt uh, dat is gewoon een conservatieve, ja, er is een bepaalde leidcultuur. En nou, dan kom je in zo'n discussie en die moet je uh, leidend houden. Maar je kan ook als je wat extreem, als je extreem rechts bent zeggen, ja, nee, uh, dit gaat over uh, uh, een witte samenleving die zwarter wordt, bijvoorbeeld. Nou, en dan, dus om maar even aan te geven en, en dat soort andere interpretaties van wat omvolking is, dat houdt die, die lopen ook door deze groep. Maar omdat ze allemaal wel dezelfde terminologie gebruiken. En soms ook bewust. Uh, dat idee krijg je altijd wel. Ja, wordt dat wel gewoon één groep. En een machtig geluid.
1: Ja. Nou, kun je aan de andere kant zeggen. We hebben vrijheid van meningsuiting in Nederland. En uh, we mogen allemaal gekke
2: ideeën aanhangen. of we die, Welke ideeën we ook maar willen. Dus wat is er eigenlijk mis mee? Nou, ja. Eigenlijk niet zo heel veel. Dat is ook eigenlijk... Nou ja... Dat is aan ieders. Nou, nou, dat is eigenlijk een beter antwoord Dat is aan iedereen zelf. Kijk, het is niet. Um, kijk, het laatste wat ik wil is. Uh, kijk, het is gewoon ook echt een onderzoek. Het laatste wat ik wil is daar zelf in aanwijzen. Al oh, dat mag niet gezegd worden of dat soort dingen. Dat vind ik ook helemaal niet zo. Dat vind ik ook helemaal niet interessant. Dat had ik er wel een column aan gewijd. Maar ja. het is meer. Um, wat ik wel heel interessant vind is eigenlijk. En daar is denk ik mijn grootste interesse naar uit te gaan. Kijk. Dat extreem rechts zeggen. Dat extreem rechts, extreem rechts is. Dat is op zich, nou, dat moet je even constateren. Maar dat is niet de meest interessante bevinding. Wat ik heel interessant vind is die groep van. Nou wat we dan old light hebben genoemd. Is de groep van mensen. Die eigenlijk tussen de grote algemene echte mainstream. Uh, en deze meest extreme groep in zitten. En die eigenlijk een brugfunctie hebben. En wat is dan niet van. oh nou, dat mag je niet zeggen. Maar gewoon de vraag. Wat is dan je verantwoordelijkheid? En hoe. Ja. Um, en waarom kies je er bijvoorbeeld voor om wel die termen te gebruiken? Nou, dat zijn, en dat, en dat, ik denk dat ik dat misschien wat interessants te vinden. Dus daar eigenlijk denk ik veel meer gesprekken ook met de mensen die we opvoeren over ja, eigen verantwoordelijkheid, hoe je positioneert. En niet zozeer over, dat mag je niet zeggen. Dat moet ze zelf weten.
1: Nee, je mag het best zeggen, maar wat je laat zien is dat Twitter een heel geschikt medium is om een forum te krijgen, om publiek te krijgen voor dit ja. soort meningen. Waar dat vroeger, voordat Twitter bestond, voordat internet überhaupt bestond, misschien veel moeilijker was.
2: Ja, nou, dat is ook iets. Dat is, dat is echt een ding wat altijd terugkomt, ook in die gesprekken. Is van. Eigenlijk, de eerste vraag loopt bij bijna iedereen eens. Hoe verklaar je eigen populariteit? En dan kom je heel snel in het uh, verhaal van. Uh, ja, omdat. Uh, omdat ik hier zeg, kan ik elders niet zeggen. Of, of heel erg. Ja, er zijn geen infrastructuur voor mijn mening. Of heel erg dat, dat gevoel. En, dat, dat ja. zegt
1: Mirjam ook hè, in het gesprek met jou. Van, ja, ze is ook bang dat ze, dat, ze, uh, dat ze op de kop krijgt. Ze wil ook niet voor niks anoniem ja. blijven. Het is een soort. Uh, wij zwemmen heel erg tegen de stroom in. Dat...
2: Ja. Nou, ook, ook één term die de hele tijd terugkomt, is wel grappig als je dan zegt. Ja, hoe je jezelf? Ook in zeggen er komt altijd de term realisme terug. Ja, maar wij zijn gewoon realistisch. Wij zien, uh, wij zien hoe het echt zit. Wij zien hoe. wij zijn beter geïnformeerd. Uh, ja, we hebben maar... ook weer duk voor dit stuk. Uh, Gesproken, die vind ik ook wel aard, heel goed, die groep, kom Schouw, die noemde dat ook. Die zei: er is gewoon een weedgedragen gevoel dat de mensen beter geïnformeerd zijn. Wie is de duk?
1: De, de nummer twee op de lijst van de top de, van de meest zichtbare twitteraars. journalist van de Telegraaf, en die. Is zelf verklaard old light eigenlijk. Hè? Die zegt: uh, die zegt uh, Het is niet mijn mening. En mensen die het op een ondemocratische manier doen, dat zegt hij maar in jouw mm -hmm. stukken. Ja. Die, die steun ik niet. Maar ik wil wel die mensen uh, die dat vinden, wil ik, uh, uh, die moeten gehoord worden. Die moeten, die, die, die moet, ja. Mijn schrijfkunst kan dat verder dragen.
2: Ja, hij zit eigenlijk. Uh, nou, hij zit inderdaad. Komt op, in de netwerkanalyse uit en bij die groep. En dat is. Uh, en ja, toen zijn we ook gaan vragen, hoe kan dat? Nou, hij, was op gegeven, hij was helemaal niet verrast dat hij daar zat. Dat is mijn, mijn missie als telegraaf, uh, columnist en, uh, of eigenlijk verslaggever. Hij is nadrukkelijk verslaggever geworden bij de, bij de telegraaf. Is om juist naar de randen van die samenleving te gaan. En in dit geval die randen van dat online debat. En daar in gesprek te gaan met mensen over. Om eigenlijk te ontdekken welk sentiment ligt eronder. En hij zegt van, dat daar zit juist... Ik wil juist uh, deescalerend daarin zijn. Ja. Zij zegt: Ik wil juist, uh, ja. we, het is juist ons plicht om heen te gaan, om met die mensen te praten. En, nou ja, en, en dan vervolgens kan je een discussie hebben over in hoeverre slaag je, of, of kan je het ook onbewust voeden. En dat, nou, dat is een discussie die we hebben gehad. En dat, uh, ja. Daar heeft hij bijvoorbeeld een ander idee over. Maar daar heeft hij wel helder idee over. Ja. Ja. En jij uh, spreekt in je artikel over witwassen van
1: extreme ideeën. En de AIVD schrijft vorig jaar in een rapport over rechtsextremisme. Letterlijk staat er een citaat, ze creëren een klimaat waarin het risico dat de snel radicaliserende rechtsextremistische eenlingen of kleine groepen geweld in zullen zetten om een statement te maken, dat klimaat is groter dan in het verleden. Dat is een soort angst die eronder zit, hè? De, de, ja. de, de, de rechtse geweldsuitbarstingen die we de afgelopen maanden in de wereld hebben gezien, van eenlingen, ja. die gekken, die met een... Uh, geweer, de moskee binnenlopen bijvoorbeeld.
2: Ja, ja, precies. Ja, dat is eigenlijk het risico nou, en dat vond ik ook wel interessant te zien dat, nou bijvoorbeeld inderdaad weer iemand als Wierduk, die ziet dat gevaar ook, die zegt ja, ja. maar dat vind ik ook. Ja, hij zegt, ik, ik bedoel, en dat is ook, dat is ook, hij zegt, hij verafschuwt juist geweld, maar hij zegt, nou ja, maar ik zie het juist mijn functie om heel erg dicht naar die groep toe te bewegen en inderdaad daar uh, naar toch een soort van gezonde brugfunctie te zijn. Ja.
1: Dankjewel, Koen van der Ven. Mooi onderzoek. Wilt u de hele top 10 zien, lees dan De Groene. En als u nog geen abonnement hebt, kunt u een proefabonnement nemen. 15 euro krijgt u 10 weken De Groene in uw bus. Deze week in De Groene ook een achtergrondreportage... over de opkomst van de groene partijen in Europa. Kunnen ze ook echt brede volkspartijen worden... En een reportage uit de Utrechtse wijk Overvecht. Die moeten als een van de eerste wijken van het gas af. En dat heeft nogal wat voeten in aarde. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Deze week werd die gemaakt door Brecht Rusje en Kees van der Bos. De teksten werden gelezen, de tweets van Mirjam door Giselle Mijnlief. En wij zijn allemaal ook op Twitter te vinden. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kevenaard.